0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В мире существуют праздники на любой вкус. Их разнообразие настолько велико, что нет ни одного дня, в который не отмечалось бы хоть что-нибудь. Порой они доходят до полного абсурда, и людям сложно понять, для чего же создано то или иное мероприятие. Но есть и интересные праздники с неким тайным смыслом. Одним из таких праздников является «День без покупок». Впервые праздник отмечался в Канаде в сентябре 1992 года. С 1997 -го в Северной Америке его отмечают в Черную пятницу, четвертая пятница, а в Европе в последнюю субботу ноября. Акция проводится в знак протеста против сверхпотребления в развитых странах, которое во многом искусственно навязывается рекламой, а также против неравного распределения материальных благ в мире. В этот день проводятся театрализованные шествия, представления, транслируются антирекламные ролики, публикуются антирекламные объявления. Как-то раз я уже, кажется, упоминал об этом празднике, но сегодня решил коснуться его чуть глубже. Что ж, реклама, конечно, хорошо, но переизбыток ее, честно говоря, раздражает. А теперь перейдем к музыкальным датам и событиям последних дней ноября и первых декабря. Мус именинник 27 ноября 1942 года родился американский гитарист-виртуоз, певец и композитор Джимми Хендрикс. Джеймс Маршал Хендрикс — Родился в Сиэтле, штат Вашингтон, и при рождении получил имя Джонни Аллен Хендрикс. Отец Хендрикса родился в Ванкувере и переехал в Сиэтл, когда женился на индианке Люсиль Джеттер. В то время ей было 16 лет. Вернувшись с войны, Эл дал своему сыну новое имя — Джеймс Маршалл. На Хендрикса оказали огромное влияние события в семье — развод родителей в 1951 и смерть матери в 1958-м годах. Джимми питал привязанность к своей бабушке Норе Рози Мур, Нора, чей отец был наполовину ирландцем, наполовину чероки, а мать мулаткой, воспитала в Джимми гордость за его американское происхождение. После смерти матери Джимми купил акустическую гитару за 5 долларов, определив этим свое будущее. Бросив школу, он уделял все свободное время игре на гитаре и прослушиванию старых пластинок Биби Кинга, Мадди Уотерса, Хаулин Вулфа, Роберта Джонсона и Элмора Джеймса. Джимми от рождения был левшой, однако его отец Элл пытался заставить его играть правой рукой, так как верил, что леворукость связана с дьяволом. Вследствие этого Джимми играл правой рукой при отце. В противном случае был риск раз и навсегда лишиться гитары. Тем не менее, когда отец уходил, он переворачивал гитару и в результате смог освоить технику upside down. То есть играть как левша, но на гитаре, настроенной под правшу Позже, когда Джимми стал жить один, он настроил гитару под левую руку После этого Хендрикс играл с несколькими местными сиерловскими группами Вскоре он был приговорен к двум годам заключения за угон машины Но его адвокат смог изменить приговор на два года службы в армии В 101-й воздушно-десантной дивизии Меньше чем через год Хендрикс был демобилизован из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. Когда на одном из выступлений тогдашней группы гитариста «The Blue Flames» в Cafe Уа Хендрикса увидела Линда Кит, подруга Кита Ричардса, она была поражена его игрой и не могла поверить, что он не знаменит. Линда познакомила его с ушедшим из группы «The Animals» Чесом Чандлером, который заключил контракт, став продюсером музыканта и помог собрать новую группу «The Jimmy Hendrix Experience». Джимми переезжает в Англию, в Лондон. После нескольких выступлений у группы появилось множество фанатов. После третьего альбома «Electric Lady Land» Хендрикс решил вернуться в США и основал в Нью-Йорке свою собственную студию звукозаписи «Electric Lady», в которой он мог реализовывать любые свои музыкальные замыслы. В 1969-м Хендрикс собрал новую группу «Gypsy Sun and Rainbows», чтобы сыграть на фестивале в Вудстоке, но она не просуществовала долго. Под давлением своих друзей, близких к набиравшему в то время силу радикальному негритянскому движению, Хендрикс сформировал новое трио «Band of Gypsies», состоящий только из чернокожих музыкантов. 6 сентября 1970 -го года на фестивале Open Air Love and Peace в Германии состоялось последнее выступление Джимми Хендрикса. Утром 18 сентября 1970 -го года он был найден мертвым в номере отеля «Самарканд» в Лондоне. Он провел ночь со своей тогдашней подругой немкой Моникой Шарлотт Даниман и умер в постели, захлебнувшись рвотными массами после приема девяти таблеток снотворного. События, сопровождавшие смерть музыканта, до сих пор остаются туманными. Джимми Хендрикс похоронен на Гринвудском кладбище в Рентоне, в штате Вашингтон, где покоится его мать, вопреки завещанию быть похороненным в Англии. Он один из семи музыкантов, кто входит в клуб 27, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах. На радиовоз один из самых крутых гитаристов всех времен. Джимми Хендрикс Experience, Hey Joe, кавер-версия песни Билли Робертса и первый сингл группы. Событие. 28 ноября 1999 года группа Rage Against the Machine заняла первое место в США с альбомом The Battle of Los Angeles, второй в истории группы «Вершиной в Америке». The Battle of Los Angeles Битва за Лос-Анджелес третий студийный альбом американской группы. Он был выпущен 2 ноября 1999 года на лейбле Epic Records. Диск показал, что четверо участников рычагов по-прежнему готовы бороться и лезть на баррикады. Последний альбом, как и все предыдущие, записан исключительно при помощи гитары, баса и барабанов, что, безусловно, придает музыке больше драйва и энергии. «Это наша самая мощная запись. Мы писались очень быстро и старались сделать как можно меньше дублей, чтобы не потерять энергии», — рассказывает Том Морелло. «Возможно, появилось больше людей, которым нужно творчество Rage Against the Machine. А пока это кому-то нужно, борьба будет продолжаться, и ярость будет противостоять системе». Песня «Calm Like a Bomb» вошла в саундтрек к фильму «Матрица. Перезагрузка». На песне «Testify», «Sleep Now in the Fire», "Guerrilla Radio» и «No Shelter» были сняты видеоклипы. Режиссером клипов для первых двух песен выступил Майкл Мур. Съемки клипа «Sleep Now in the Fire», проходившие на Уолл-стрит, привели к тому, что Нью-Йоркской фондовой бирже пришлось запереть двери из страха перед толпой фанатов. Во время съемок Майкл Мур даже подвергся аресту. Альбом стартовал с первой строчки в Билборд ТОП-200 и разошелся в первую неделю продаж тиражом в 420 тысяч копий. Он также занял 426-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. The Battle of Los Angeles стал последним полноценным диском группы. После него вышел лишь кавер-альбом Renegades 2000 года. В 2001 году пластинка была номинирована на премию Грэмми в качестве лучшего рок-альбома. Американский писатель, актер и музыкант Соу Уильямс использовал материалы песни Born of a Broken Man при создании собственной композиции Omni-American для своего дебютного диска Amethyst Rockstar. Обложка альбома представляет из себя граффити, изображающий силуэт человека с вытянутым в воздух кулаком. Автором рисунка является известный лос-анджелесский мастер граффити L.A. Street Phantom, известный также как Джоэл Krebs или Джоэл Джерамилло. Все тексты песен пластинки сочинил вокалист рычагов Зак де Роча, а музыкальная составляющая принадлежит всем участникам Rage Against the Machine. Их и слушаем. Sleep Now in the Fire. Утрата. 29 ноября 2001 года скончался британский рок-музыкант, певец и соло-гитарист «The Beatles» Джордж Харрисон. С середины 90-х годов Джордж Харрисон боролся с тяжелой болезнью. В 1997 м ему удалили раковую опухоль гортани и часть легкого, а в мае 2001-го у него обнаружили злокачественную опухоль мозга, оказавшуюся неоперабельной. Джордж прошел курс химию и лучевой терапии в Швейцарии, затем продолжил лечение в США. В Швейцарии его навестил Ринго Старк, и это была их последняя встреча. По воспоминаниям Ринга Джордж уже не мог вставать, однако узнав о том, что Ринга должен ехать в Бостон к дочери, у которой обнаружили рак гортани, сказал «Если хочешь, я поеду с тобой». Проведенный в Нью-Йорке курс лечения не помог. У Джорджа было всего несколько дней для того, чтобы попрощаться со всеми близкими ему людьми. Он позвонил своей старшей сестре Луизе, с которой не общался последние 10 лет, и она немедленно прилетела к нему в Нью-Йорк. Согласно воспоминаниям ее друга, они обнялись и простили друг другу все старые обиды. 12 ноября, за 17 дней до смерти, Джорджа в Нью-Йоркской больнице посетил Пол Маккарт. Несмотря на тяжелое состояние Джорджа, друзья провели вместе несколько часов, шутя и смеясь. Затем Харрисон улетел в Лос-Анджелес, решив провести свои последние дни в доме Пола в беверли хиллз Последние часы своей жизни Харрисон провел в окружении членов семьи и друзей кришнаитов, которые пели мантру «Харе Кришна». Умер Джордж Харрисон 29 ноября 2001 года в 13.30, 0.30 по Москве. Через 9 часов состоялся краткий индуистский обряд. Члены семьи Харрисона, взявшись за руки, прочитали над телом Джорджа молитву, после чего оно было доставлено в крематорий. Для индуистов важно, чтобы кремация состоялась как можно раньше, а прах, согласно последней воле Харрисона, был развеян над гангом. Церемония, на которой присутствовали жена музыканта, сын и двое индийских кришнаитов, состоялась на рассвете полночь по Лос-Анджелесу, известие о смерти было официально опубликовано. В США поклонники The Beatles собрались на земляничных полях в Центральном парке Нью-Йорка. В Англии местом сбора стали поместья Харрисона Фрайер Парк и студия Эбби Роуд в Лондоне. Сотрудники выставили динамики за дверь и весь день 30 ноября на улице играл альбом All Things Must Pass. Многие музыканты, деятели культуры и политики высказали свои соболезнования. 30 ноября в Ливерпуле был приспущен британский национальный флаг, а возле Букингемского дворца в Лондоне гвардейский оркестр впервые в истории играл музыку Битлз. В ознаменовании первой годовщины смерти Харрисона в 2002 году в королевском Альберт-Холле состоялся памятный «Концерт для Джорджа», организованный Эриком Клэртоном. В нем приняли участие многие известные музыканты, а также члены британской комик-группы Монти Пальтон и американский актер Том Хэнкс. Вся прибыль от концерта пошла в благотворительный фонд «The Material World Charitable Foundation», основанный Харрисоном в 1973 году. Поднимаю бокал за Джорджа Харрисона, человека, прожившего непростую, но яркую жизнь. В зоне особой музыки «All Things Must Pass». Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу zona музона собака яндекс.ру. Счастливо.